0: Rauner und Versprecher, ein inoffizieller
1: Pfefferkörner-Podcast.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Vielleicht auch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend oder wie man in einem gepflegten Bürobetrieb sagt, Mahlzeit. Herzlich willkommen zur, ich nehme es gleich vorweg, mit einer Träne im Knopfloch vorerst letzten Folge von Rauner und Versprecher. Ali, hallo. Wir werden gleich noch ein bisschen... Stimmung. Das, äh, ...erläutern, was da los ist. Ähm, schau mal, vorab, wir sind nicht verstritten oder sowas. Wir haben einfach nur zu viel Geld verdient. Ja. Mit dem ja. Podcast. Das ist das richtig. Ähm, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, zur mittlerweile 36. Folge der Pfefferkörner. Zu meiner Linken in einer Videokonferenzsoftware Heute in... <lacht> rot getüncht mit Kopfhörern, die ungefähr 85% ihres Kopfes ausmachen, <lacht> die aber dennoch wohlfrisiert ist. Hallo Mandy.
2: Hallo, ja, schönen guten Tag. Ich sage euch, es ist. Ein letztes Mal, ein vorerst letztes Mal, habe ich richtig Bock auf die Folge. Ähm, ich bin wieder sehr gespannt, wie immer. Und äh, schalte jetzt hier nochmal äh, zum Hallo sagen rüber, zum wohlfrisierten Kai.
1: Vielen Dank. Das, das hat mich aber gefreut. Auch ein <lacht> vorerst letztes Mal begrüße ich äh, alle, die wieder eingeschaltet haben und sich äh, Folge 36 heute mit uns gemeinsam quasi nochmal ähm, zu Gemüte
0: führen. Der Chip heißt sie, ne? Der Chip heißt sie. Ich habe erst gehofft, dass es irgendwie um was Crunchiges geht. Ja, aber, aber Leute,
2: ich schwöre, ich habe auch ich habe den, ich hab den äh, Titel gelesen und dachte so, hm. Es könnte im Endeffekt um alles gehen, weil ich habe mir das mal alles notiert, was meine Gedanken waren. Es könnte gehen um einen Computerchip, es könnte gehen um einen Chip wie bei gechippten Tieren, ne? also so, so ein Tierchip sozusagen, ein Pokerchip, ein Einkaufschip, ein Chip aus der Chipsverpackung, äh, ein, den Chip von Chip und Chap mhm. oder Chip die äh, Computerzeitschrift. All das hätte es sein können.
1: Das, das ist korrekt.
2: Mhm.
0: Die Pfeffis werden auf ihre alten Tage noch ein wenig kryptisch. Naja, ja, ja. ja äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, ganz kurz <lacht> nochmal, das ist jetzt unsere vorerst letzte Folge. Wir haben ähm, immer gesagt, dass wir uns mit der ersten Staffel mit den OG-Pfefferkörnern beschäftigen und das schon mal vorab, die sind mit Ende dieser Folge weg, die sind auch nicht mehr da.
2: Alle tot, alle tot.
0: <lacht> alle alle tot, es gibt am Ende eine riesengroße Schießerei und die ähm wie Vivi, Vivi schießt... Nein, Vivi nein, schießt nein, alle tot,
2: ähm, alle tot.
0: Nein, nein, alles gut. <lacht> ähm, genau, und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir ähm, das jetzt auch erstmal nicht weitermachen. Wir haben auch alle irgendwie relativ anstrengende Leben, haben viel zu tun, auch wenn das natürlich irgendwie ein Herzensprojekt ist und war, äh, sich hier jede Woche äh, zusammenzusetzen und irgendwie das zu machen. Dennoch erfordert es aber immer irgendwie super viel Arbeit, das irgendwie zu schneiden, aufzunehmen. Ähm, ich habe da den kleinsten Teil gehabt mit Hochladen und Social Media <lacht> zu machen und sowas. Ähm, ja, deswegen lasst uns das Schiff noch einmal in den Hafen bringen. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja. <lacht> Kai, Kai klingt gerade ein bisschen verheult, aber wir <lacht> <der Kai lacht> ein bisschen krank. Ich war ein wenig erkältet, das ist korrekt.
1: Ähm, ich wollte sagen, es ist auch, wie gesagt, nur vorerst. Wir halten uns mal ein paar Türen vielleicht offen. Vielleicht haben wir in einem halben Jahr, sagen wir, ach Leute, wisst ihr was, jetzt noch mal ein bisschen podcasten. Vielleicht. Wir, wollen, wir wollen Ich sag
0: mal so, wenn uns, wenn uns über 20 Nachrichten auf Instagram erreichen, dass wir weitermachen sollen, dann, also nicht von einer Person, von 20 verschiedenen Personen, dann... Dann, wir uns noch mal. dann überlegen wir uns. Dann überlegen wir uns nochmal und noch sagen, dann nein. Wir wollen einfach nur super viele
2: Nachrichten. Nein, haben. nein. Wir haben halt einfach gemerkt, so, also wir haben ja von Anfang an eigentlich gesagt, so die OGs, das ist so unser Thema. Und äh, die sind ja jetzt weg. Und haben wir so gemerkt, so ach, jetzt aber für die zweite Generation ist irgendwie erstmal vorerst so die Luft raus. So haben wir jetzt einfach nicht so das Gefühl zu. Und es ist ja auch vollkommen okay dann zu sagen, okay, da machen wir jetzt hier eine runde Sache und wir gucken einfach mal, was die Zukunft bringt.
0: Ja, passend... Passend, passend zu dem Fakt, dass Friedrich Merz jetzt Vorsitzender der CDU ist, sagen wir, wir können nur mit den alten Sachen umgehen. Die neuen Sachen ja. machen uns verrückt. Ja. So also so konservativ, also ja.
2: Bleibt hier alles so, wie es ist.
0: Ob du wählst, und nicht. Oh
1: Mann. Ja. ja, ich hoffe, ihr könnt es gut verkraften. Aber stellt euch mal so vor, wenn, wenn eure Lieblingsserie ähm, okay, bold to assume, dass das irgendwie der Lieblingspodcast <lacht> irgendjemandem ist. aber stellt euch mal vor, eine Serie, die ihr ganz okay findet, ähm, das ist lieber besser so, wenn die ein abgeschlossenes Ende hat, ja. anstatt dass sie so für immer weiterläuft und irgendwann komplett irrelevant wird. Ähm, deswegen Bei
0: Irrelevant waren wir nämlich schon immer, richtig? Genau, ja. Ähm, <lacht> um. Aber ja. Äh, Bevor wir relevant werden. Noch, es gibt auch noch super viele andere Podcasts, die wir hören wir können. Zum Beispiel vielleicht bald der Podcast von Vincent Raven. Der wird <lacht> vielleicht unser Platz einnehmen. Ja, ein da ist bisher
2: noch nichts passiert. Bisher noch nichts passiert. Ist nachher,
0: bisher noch nichts passiert, ja. aber es gibt ja auch noch tausend andere Podcasts. Und wir sind ja auch nur drei weitere. Dullis. Also drei weitere Dullis, die denken, dass sie irgendwas erzählen könnten.
1: Ja.
2: Genau.
0: Aber naja. ich
1: glaube, wir können auf jeden Fall was über die Pfefferkörner erzählen. Denn auch in der Folge haben wir. Natürlich eine Long Story Short, ne Mandy? Die ja. haben
2: wir. Die ist heute wieder äh, Short auf äh, drei äh, Headlines zurückzuführen, nämlich Ein Pinguin für alle Fälle, Gesundheitsdaten, Forschungsklau im Zoo und Goodbye Deutschland, die Pfeffi-Auswanderer.
1: Wunderbar. Was, was könnte da denn alles passieren?
0: Erfahren wir es vielleicht schon in der Prolog-Szene, denn dort... Warte ganz kurz, haben wir ein neues Intro? Nee, ne?
2: Nee. nee. Wir sind ja noch... Okay. Okay.
0: <lacht> um, nee, 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 alles gut Ja, ja, also,
2: es, er hätte noch immer Jod gegangen
1: Die Folge startet ja auch mit der Prolog-Szene oh, ja. Wir sind um, Entschuldigung Ach, gar nichts gar nicht. <lacht> Philipp, man soll jetzt auf, die, auf den letzten Metern soll man jetzt nicht noch irgendwie neue Sachen einführen Dass du auf einmal einen, Plan, von, dass du einen Plan hast von irgendwas
0: <lacht>
1: Ey, Bruder, ich habe super viele Notizen Oh, ja, da bin ich ja. sehr gespannt Da, da, da greifen, müssen wir heute zurückgreifen auf jeden Fall mhm. um, Ja. Wir befinden uns am Flughafen Vermutlich in Hamburg. Ähm, wir sehen so zwei große Rolltreppen und ähm, zwei Leute, die eigentlich nicht so, also das sind einfach Leute, die nicht so auf den ersten Blick super, die springen einem nicht ins Auge. Es sind einfach so zwei Männer ja. mit Koffern und im Anzug. Und dann ähm, hat der eine ein Telefonat, das ihn erreicht und dann sagt er das so wie, ja, wir
0: sind da. Und das war es auch.
2: Aber auch ist, euch, ist euch da direkt auch was aufgefallen, wie mir auch? An den Männern?
0: Ja, der eine Schauspieler.
2: Genau, wer ist denn das? Wo,
0: wo, woher kennen wir den? Der war schon mal bei den Pfefferkörnern dabei, richtig? Das
2: ist, nee, das ist der ähm, also der jüngere von den beiden. Das ist der, ich glaube, Jonas, Jonas heißt, heißt der? Jonas Peachmann Auf jeden Fall heißt der Peachmann mit Nachnamen. Äh, und der spielt äh, den mittelalten Jonas bei Dark.
1: Okay, das war nat natürlich, hat, natürlich
0: erkennt Stimmt das.
2: das. Dann heißt er auch bestimmt nicht Jonas Peachmann Das habe ich jetzt natürlich verknüpft in meinem Kopf. Ich gucke gerade nochmal nach wie er richtig heißt.
0: Hat auf jeden Fall bei Dark mitgespielt, IC.
2: Ja, es, wir hatten einige Leute, also wir haben, also jetzt bei der nächsten Generation kommt ein Kind dazu, das der spielt auch bei Dark mit. Andreas peachmann heißt er natürlich, spielt den Jonas, nicht Jonas peachmann aber ihr wisst, was ich meine. Hat, hat
0: er auch Instagram? Also ich glaube...
2: Das gucke ich natürlich direkt nach. <mehr lacht> ich glaube,
0: ich glaub, ich glaub, was Dark für die, äh, was die Serie Dark für die deutsche schauspielerinnenszene szene war, ähm, ist, ist das, was für uns in unserer Jugendzeit irgendwie das Southside gewesen ist wo irgendwie jeder hingefahren ist, aber man selbst irgendwie immer zu uncool gewesen ist, um hinzufahren.
2: Andreas Pietschmann hat einfach 262.000 Follower.
0: Heftig. Also
2: vorwiegend halt natürlich wegen Dark, denke ich mal, weil das ist ja jetzt nicht nur in Deutschland so total durch die Dinge gegangen. Krass.
1: Sondern auch in Luxemburg.
2: Genau, ja. Und da <lacht> kommen die meisten Follower her. Das ist mir ja alle. Ja.
0: Ja. Ich würde super gerne würd gern in Luxemburg, nee, nicht in Luxemburg, ich würde gerne in... Ähm, Lichtenstein wohnen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie super erfolgreich mit, mit irgendwas werden kannst oder irgendwie, also in, in, in Lichtenstein der beste Pizzamacher zu sein, ist wahrscheinlicher als es in Deutschland zu schaffen, weil es in Lichtenstein irgendwie, keine Ahnung, wie viel tausend, hunderttausend Menschen gibt oder sowas.
2: Kennt ihr diesen super geilen Funfact über Liechtenstein? Nein. Mit Airbnb? Okay, Nein. also du kannst... Wenn du, also Theoretisch kannst du Lichtenstein mieten. Also du kannst <lacht> okay. du kannst sozusagen Lichtenstein mieten, ich glaube, für 70.000 oder so und kannst dann, kriegst dann gleichzeitig noch irgendwie das Schloss zur Verfügung gestellt, irgendwie, und kannst da auch eine Party feiern, bla bla bla, und wirst irgendwie zum Blablabla bla bla ernannt, so in der Zeit. Und äh, Snoop. Bla bla bla. Ja, es, ich habe jetzt nicht die Infos, könnt ihr gut. Hey
0: Leute, das
2: ist ja blablabla. Also, ja Aber also, du wirst auch zu irgendwas ernannt für die Zeit und kriegst irgendwie keine Ahnung. Kannst auch Wappen oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Start. Fall wollte äh, Snoop Dogg das machen. Und äh, der Kerl von Lichtenstein, der Oberste, hat gesagt: äh, nee, sorry. <lacht> machen wir nicht. M machen wir nicht. Du, du, Aber die haben, nicht. So die haben so ein Ding, ich glaube, es ist sogar mit Airbnb irgendwie. So ein Zusammen. Dings halt, so eine Kooperation mhm. sozusagen. Hefte. Wo du halt einfach ganz Lichtenstein mieten kannst.
1: Ich habe auch einen Fun Fact und zwar zu Pizzabäcker, die, das, was der Philipp gesagt hat. Nämlich, ähm, natürlich ist es in Lichtenstein wahrscheinlich der beste Pizzabäcker oder die beste Pizzabäckerin zu sein. Denn der aktuelle Weltmeister im Pizzabacken kommt aus Deutschland.
0: Ich habe das gesehen,
1: ich, ich habe hab das gesehen. Ja. Ich habe da, ähm, ich habe so ich habe ein Interview ähm, gesehen mit dem und es war höchst interessant. Und ja, wir können da mal hinfahren, theoretisch. Ist Wo ist so das? Weit, ähm, in der Nähe von Mainz. Ist, oh, es ist so? Ja, das ja ist dann, dann können wir wirklich mal einen Ausflug
2: machen. Wir, wir haben ja jetzt Mittwoch immer Zeit.
1: <lacht> Aber man muss, wenn man, da, wenn man sich da hinsetzen will, muss man zwei Wochen im Voraus ähm, einen Tisch reservieren. Aber das ist ja kein Problem, das ist ja noch überschaubar. Das ja, Ding ab, ab, ist, also Ich, ich
2: würde sagen. Äh, jetzt in zwei Wochen irgendwo einen Tisch zu reservieren, weiß ich nicht, ob ich dann Bock habe auf das Essen. Aber bei Pizza ist natürlich immer dabei. Da ist ja eigentlich egal. So, Da könnte ich auch für, ein Jahr, für in einem Jahr einen Tisch reservieren. Hätte ich Bock an dem Tag.
0: Hm. Krass. Können wir uns mal überlegen. Aber guck mal, zum Beispiel, ich habe ich hab ja, hab ja die Hoffnung, dass ich irgendwann ähm, nochmal so entdeckt werde. Und, ähm, <lacht> Von
2: wem? Wer, weswegen?
0: Jetzt, warte mal. Also, Fußballprofi, <lacht> aber nur auf der Auswechselbank. <lacht> Er ist, auf auf, der, auf,
1: er ist der Beste auf der, Aus <lacht> auf der Auswechselbank.
0: Nur Guck mal, du, du bekommst du bekommst ein Schweinegeld, bekommst immer irgendwie Klamotten zur Verfügung gestellt. Mm -hmm. Und ey, du, du musst du sitzt nur auf der Auswechselbank. Du weißt schon, dass so wir ab alle mittrainieren. Ja, du musst Klar, da schon das, auch was machen. Da das kann ich ja auch machen musst ja nicht dass ich, dass einfach, nur, einfach, nur das, einfach nur, dass er mit auf der Bank drauf sitzt. Nicht, also der muss am Training nicht viel leisten. Ja, aber du hast auch ja. eben noch so vor fünf Minuten gesagt: oh, ich muss auch unbedingt mehr Cardio
1: machen. Ja. Meine Cardio-Leistung <lacht> ist unterdurchschnittlich. Mit deiner
0: Fitnessuhr. Und jetzt willst du hier Fußballprofi werden, weißt du? Ja, aber guck mal, du spielst, du spielst dann in der Nationalmannschaft von Liechtenstein. Um, und. Hast selbst, also hast du irgendwie deine, deine Ursache, du hast eine unterdurchschnittliche kardioleistung leistung ähm, <lacht> Geil. Also, das, sind, das sind, Wisst ihr, wohin also, wir auch mal aussehen? Nicht, dass ich irgendwie großer Fußballfan wäre oder sowas, aber ich glaube, das Leben als Fußballer ist schon nicht das Schlechteste. Ähm, ja, das kommt drauf an, glaube ja. ich. Ja, kommt drauf an. Wisst ihr,
2: wohin wir auch mal einen Ausflug machen können? Nach Koblenz in die Eisdiele von Fabio von äh, Seven vs. Wild. Tatsächlich bin ich da bald und ich teste das schon mal, ob das gut ist und dann können wir da zusammen mal hinfahren.
1: War, bist, bist du
0: da bald, weil du das ausprobieren willst oder aus anderen Gründen noch?
2: Aus anderen Gründen, aber dann okay. werde ich es so auf jeden Fall, habe gesagt, jeden Tag dann auf jeden Fall da. Okay, ja. stark.
0: Mandy fährt in die Fächer, äh, Mandy fährt nach Karlsruhe, weil es die Fächerstadt
2: Koblenz. ist. Koblenz. Koblenz. Oh. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich da ein Airbnb gebucht, und habe das einfach gebucht, weil das war das Erste tatsächlich, was mir angezeigt wurde und es war schön. Deswegen habe ich das gebucht und habe dann geguckt, wo die Eisdiele ist und es ist halt einfach genau da. Also wirklich genau da. Geil.
1: Wild. Sieben gegen wild.
2: <lacht> so, ja. Auch, ja.
1: auch jetzt, jetzt im Podcast drüber zu sprechen, ist Late to the Party. Das hätten wir einfach schon im Oktober halt machen
0: können. <lacht> naja.
2: Naja, gut. Hm. Aber wir sind ja hier auch mit den Pfeffis erstmal unterwegs, ne?
0: Richtig. Alter, Diggi, wir reden über eine Serie, die 22 Jahre alt ist. Ja und? Wir sind lang nicht mehr aktuell. Ja, wollen wir über die Serie mal sprechen?
2: Ja, also wir haben ja jetzt die Prolog-Szene besprochen, was da passiert ist. Wir haben diese zwei Männer am, ja. am Flughafen gesehen. Für alle, die es jetzt schon wieder vergessen haben, weil es jetzt auch schon bisher ist. Und äh, dann sehen wir das Intro, das altbekannte Intro. Noch hat sich nichts geändert. Und dann sehen wir in der ersten Szene. Philipp, willst du mal erzählen, was du in der ersten Szene aufgeschrieben hast?
1: Ja, es wurde nämlich, der Wunsch wurde, äh, kam, es kam mir zu Ohren, dass äh, mal der Anfang der Folge nur aus deinen Notizen bestehen soll. Genau. Okay.
0: Ähm, <lacht>
2: <lacht> Genauso habe ich mir das also, vorgestellt.
0: Ich habe ich hab hier stehen, Tierpark Doppelpunkt, erstmal nichts. Achso, okay. Tierpark, Tierpark Doppelpunkt. Mhm. Ähm, Gut. Dann drei Zeilen darunter. Pinguine werden gefüttert. Es ist Hagenbecks Tierpark. Ist es? Ich glaube, Ja, ja, das wurde auch kurz erwähnt. Oh, habe ich nicht mehr gekriegt. Ich habe das natürlich auch erkannt, aber wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass Hagenbeck sehr problematisch mhm, ist. ne? Mhm. Gut. Ähm, also, Leute, wenn ihr wissen wollt, warum Hagenbeck, äh, Hagenbeck's Tierpark eigentlich problematisch ist, äh, googelt es oder hört nochmal alle unsere Folgen.
2: Hört alle unsere Folgen. Nicht googeln. Einfach nur ja, alles nochmal hören. Google weiß
0: ja. das nicht.
1: Das exklusives Wissen, dass wir in der. Folge haben, in der Jana irgendwie auch in diesem Tierpark ist und da diesen Tierpfleger Crush hat und dann geht es ja. darum, ob so ein was, na, was, wie, was irgendein Tierbaby hatten die doch.
2: Oh, ich weiß es schon nicht mehr. Ah. Mein, mein Hirn ist auch Bär, der Bär sieht. ist los. Ja. Ist es ja. in der Folge? Ich glaube schon, ja. Doch, der Bär ist los. Doch, doch, das ja. ist es. Ja.
1: ja. Hört nochmal die der Bär ist los Folge, wenn ihr das wissen wollt. Ja. Aber genau, wir sind im Tierpark.
0: Genau, wir sind im Tierpark. Ähm, wir sehen dort eine Fütterung von Humboldt-Pinguinen. Ähm, das sind übrigens die Humboldt-Pinguine. Die Humboldt-Pinguine sind die Kleinen. Und äh, es gibt in hagenbecks Tierpark theoretisch auch noch die kaiser die einfach irgendwie 1,50 Meter groß sind. Aber äh, die gab es wahrscheinlich damals noch nicht, denn die großen Pinguine sind jetzt in dem neu erschaffenen Eismeer. Die, äh, das, äh, Ich glaube, das wurde 2018, wenn mich nicht alles täusche, eröffnet. Schon, äh, schon wieder also
2: VIP-Infos hier.
0: Ich wollte sagen, Philipp ja. ist übrigens auch Pressesprecher für den äh, Hagenbeck-Tierpark. Jetzt, jetzt können wir es ja mal liken. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, da gibt es die Walrosse, die sind sehr gut, weil die bestehen quasi nur aus einer riesigen Schwarte. Das ist eine, 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 eine schwimmende Fettschwarte. Ähm, genau. Wir sind auf jeden Fall bei der Fütterung der Humboldt-Pinguine und ähm, sehen, dass äh, Vivi Bilder für eine Zeitung macht. Sie wird daraufhin von dem ähm, Tierpfleger angesprochen, was es denn äh, für eine äh, Zeitung sei oder für eine Schülerzeitung sei, für die sie Bilder macht. Ja. Ähm, das ist schon so ziemlich das, was wir in der es ersten sind, Szene sind sehen. sind bisher schon die besten Notizen, kommen die du jemals hattest. die zwei hattest. Typen, die wir eben auf der Rolltreppe sahen in die Szenerie. Richtig. Ja, gut. Danke für die ja. äh, akustische Zustimmung. <lacht> ja, das ja, ist durchaus das, korrekt. Das ist, das ja, ist wir, sind, wir sind ein Podcast. Es ist zum Hören, nichts zum sehen. Es bringt niemandem was, wenn ihr euch hier den Kopf schüttelt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe ich hab eine Sache, die, die ich noch ergänzen kann.
1: Ähm, die Vivi macht nämlich Bilder auf einer analogen Kamera. Und äh, das ist so ein klitze, klitze klitze kleines Hobby von mir, auch so ein bisschen geworden. Und ich glaube, die Vivi hat den Vorgänger von der äh, analogen Spiegelreflex, die ich auch habe, nämlich hat sie hier die äh, Canon AE1, glaube ich, am Start. Hm. Also für, für Leute, die sich da irgendwie auskennen, aber die sah zum Verwechseln ähnlich aus mit der, die ich habe. Ähm, aber wie gesagt, das wird später auch vielleicht noch ein bisschen relevant. Die wie äh, schießt hier ein paar Bilder von der Fütterung für die Stellzeitung. Ähm, genau, die äh, zwei, zwei Ganoven vom Flughafen, die sind jedenfalls auch da ähm, und die haben erstmal so ich glaube, die haben so ein kleines Date, könnte man sagen, noch geschäftlicher hm, Natur. Ja. Und im Hintergrund läuft ein Elefant frei rum.
2: Ja, was ist da denn los? Was,
1: was ist denn da los? Ich hatte Das ist ein bisschen gefährlich, oder? Das ist wie ein Streichelzoo, aber ihr? halt mit
2: einem Elefanten. So würde ich nicht unbedingt reingehen. Aber kannst du ja gar nicht auch vorbeigehen, weil es ist ja kein Streichelzoo, sondern es ist einfach auf den normalen Wegen, läuft dieser Elefant, naja.
0: Wusstet ihr, dass Hagenbecks Tierpark, der erste Tierpark war, der ohne äh, klassische Gehege gearbeitet hat, nämlich nur mit Graben?
2: Ha, nee. Aber jetzt wissen äh, wir Oder jetzt. mit
0: Gräben. Ähm, deswegen hätte es durchaus auch eine optische Illusion sein können. Nee, aber ähm, das war tatsächlich dass, einfach äh, auf den Weg. Ein Elefant da durchläuft, weil man kein Gehege sieht. Ähm, das war damals irgendwie so die krasseste Neuerung. Unter anderem verbunden mit dem sogenannten Afrika-Zimmer, in dem man Tiere aus dem Kontinent Afrika sehen kann. Egal. Ähm, äh, aber nein, das ist nicht so, der Elefant läuft da richtig durch das Bild ruhig. Es war vielleicht auch einfach eine andere Zeit, Leute. <lacht> Wart ihr als Kinder auf dem Zoos? Ich habe ich hab die beste nee. Zoogeschichte ever. Nee. Also war schon mal da, aber nicht so. Also ich, hab, ich, war, ich war eine Zeit lang. Um, ich weiß, Zoos teilweise gar nicht so geil. Um, müssen wir nicht drüber reden, ich denke, da sind wir alle auf der auf der gleichen Seite. Um, aber ich wollte damals unbedingt, unbedingt in einen Zoo, um Delfine zu sehen. Ich war crazy about Dolphins mhm. und um, natürlich auch irgendwie als Sechs- oder Siebenjähriger auch nie damit beschäftigt, dass es ja eigentlich mega scheiße ist, dass Walfische irgendwie in einem Delfinarium zu halten. Also sind wir nach Münster in den Allwetter-Zoo gefahren, haben uns die Delfinshow ange angesehen und dann das war richtig voll, da war auch eine Robbenschau mit dabei und dann kam der Trainer und hat so gesagt ist hier ein Kind, das freiwillig mal nach vorne kommen will und ich so ha, ha, et wie und dann bin ich, äh, bin ich hingegangen und dann hat mich die Robbe auf meine, auf meine Wange geküsst oh. und dann <lacht> hast du die Wange äh, nie wieder gewaschen das war der Trick, den er da vorgeführt hat und ähm, ich habe mir dann drei Wochen lang nicht mein Gesicht gewaschen
2: ey, ich es gerade noch predicted
0: das ist ziemlich eklig, Philipp
1: also, dass du dich nicht gewaschen hast, würde ich sagen ja. Ähm, Aber ich war so wiederum. stolz darauf. Ja, das ist voll süß und ich finde es auch voll, voll voll, schön, dass du anscheinend das Gegenteil warst, als ich vom, als ich ein Kind war. Weil wenn irgendwas hieß, wir hatten Lust, freiwillig irgendwie nach vorne zu kommen, da war ich so, oh bitte ich nicht.
0: <lacht> ich wollte es unbedingt und am gleichen Tag wurde dann meiner Mutter in, einem, ähm, in der Freiflughalle ins Auge gekackt von einem Papagei. <lacht> ja, das ist das unangenehm, glaube ich. Es war relativ unangenehm, ja. Alles gut, das war kurz äh, eine, eine kleine... Ja, es war, aber war schön, I, I liked it. Ja. Um, cool. <lacht> genau, und
1: jedenfalls, ich, ich habe sie immer nur die Ganoven oder die Bad Guys genannt, äh, die haben hier so ein kleines Treffen arrangiert und das ist so eine Art Übergabe. Nämlich wird hier Geld äh, gegen ein Mikrochip, oder soll zumindest getauscht werden, mit dem halt äh, die andere Partei dann sehr, sehr reich wird, weil es hier irgendwie so um Industriegeheimnisse geht und das ist so technischer Vorsprung und ja Genau,
2: Also es wird auch gesagt, also durch diesen Chip wird die medizinische Versorgung revolutioniert. Und dieser Kerl, also ich habe ihn jetzt den Kerl mit Hut genannt, weil die zwei Ganoven, nennen wir es jetzt mal, und der Kerl mit Hut, der ist nämlich irgendwie der Forschungsdirektor von irgendeiner so medizinischen Einrichtung.
0: Genau, ich habe ich hab, hab hier steht zwei Typen, zwei Typen von der Rolltreppe auch im Park mit einem Chip, der wohl krass sein soll. <lacht> Irgend... Doppelpunkt, irgendwas mit Forschung.
2: Genau. Ja, und finde, es ist dann... Das, das ist, hat
0: eigentlich auch gereicht.
2: Das hat auch gereicht, genau. Und es ist dann so, dass erst das Geld übergeben wird und noch nicht der Chip. Es wird dann erstmal über den Chip gesprochen, der soll nämlich nach Hongkong gehen und dann von China Health irgendwie auf den Markt gebracht werden. Und äh, das wohl sechs Monate vor diesem eigentlichen Forschungslabor irgendwie, Microsystems, irgendwas, ähm, die das Ganze halt erforscht haben und ausgetüftelt haben. Es geht demnach um so Patenzgeschichten, Dingsspionage etc. Und es ist so, dass Vivi in dem Moment, wo wir das äh, lernen, äh, den Elefanten erblickt, der im Hintergrund von den drei Kerlen steht. Und sie will fleißig Fotos knipsen, wobei sie auch die Kerle zufällig fo äh, fotografiert, sehen wir schon. Äh, da die eben und nicht das ist
0: eine wichtige Szene, behaltet euch die im Hinterkopf, liebe ZuhörerInnen.
2: Genau, die machen nämlich nicht schnell genug Platz. Und äh, gerade als der Mann den zwei Kerlen den Chip übergeben möchte, schnappt ihn sich einfach der Elefant mit seinem Rüssel, auch ganz komische, weirde Szene, wirft ihn dann in das Pinguingehege, wo Freddy der Pinguin, wie wir lernen, äh, direkt nach ihm taucht und ihn verspeist.
0: Ja, ich hätte so gerne einen Rüssel wie ein Elefant. Also. <lacht> so ein, Warum? Also... Ja, stellt euch mal vor, wie es kann doch mega praktisch sein. So, du, du, du aber kann auch was, mega
2: unpraktisch sein. Du kannst nie wieder auf dem Bauch schlafen so richtig.
0: Der ja, will ich auch nicht.
2: Achso, okay. Und also dann ich will ich
0: auf dem Bauch. Aber guck mal, stell dir mal vor, du liegst im Bett und dann kannst du einfach irgendwie mit deinem Rüssel zwei Meter nach rechts greifen und die Fernbedienung holen. Oder so.
2: Ja, schon gut auch. Das stimmt.
0: Ja. Ist mega praktisch. Und ich glaube, das würde, wenn man, wenn Menschen einen Rüssel hätten. Das äh, würde ganz neue aber wie ist das denn modische, bei modische Impulse.
2: Ja, definitiv. Aber wie ist das dann bei Passbildern? Muss der ganze Rüssel mit drauf oder ist okay, <lacht> oder ist okay, wenn der so abgeschnitten wird?
0: Es Muss biometrisch sein.
2: Aber wird dann auch die Rüssellänge festgehalten? Bestimmt.
1: Das ich irgendwie, nee, das wäre irgendwie nicht so nett.
2: Ich glaube, aber bestimmt. Wenn, also wenn wir jetzt sowas hätten, 100 pro, wäre das dann auch irgendwie so ein Erkennungsmerkmal und da würde die Länge des Rüssels festgehalten werden.
0: Ja, auf jeden Fall, Fall würde es irgendwie in jegliche Biometrieerkennung von Handys mit eingebunden
1: werden. Mhm. Aber ich bin auch einfach so durch Cartoons geprägt, wenn ich an eine Elefantenrüssel denke, denke ich auch immer, dass die einfach sowohl Sachen einsaugen können, als auch wieder so rauspusten ja, können. Ja, so so ja. richtig stark. Weißt du, die saugen einfach was aus der Entfernung an damit oder so. Ey, einfach, ich sehe ich seh bisher nur Vorteile eigentlich. <lacht>
2: Na gut. Ich, ich, ich stelle mir
1: gerade vor, wie, wie das einfach Wäre so im Alltag, würde man sich dann auch den Rüssel geben?
2: Klar, safe. Aber nicht oder in Zeiten es? von Corona, dann nicht jetzt. Also ja, momentan gäbe nicht. Es auch
0: so Rüssel drücken?
2: Ja, aber, drücken? Ja. aber ja. wir
0: sind uns schon einig, dass der Rüssel quasi die Nase ersetzen würde, oder? Äh, natürlich. Ja, klar. Alter, stell dir mal vor, Bruder, du hast da eine Nasennebenhüllen entzündet. Hä, du hättest Nacht, eine
2: Nase und. Aber Nase unten ein Rüssel, das wäre auch irgendwie.
0: Oh, stell dir mal,
1: stell dir mal einen Covid-Abstrich vor durch den Rüssel. <lacht>
2: So das ist dann wie
1: beim, wie beim Schornsteinfeger. Wenn der, der hat so eine ganz lange Kette, die er erstmal so reinlässt.
0: <lacht> weißt du, die, 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 diese, diese langen Dinger, die du irgendwie so zum Heizung reinigen nimmst? Ja, ja, ja. ja.
2: Also, ich glaube, dann würde man tatsächlich sagen: äh, rachenabstrich ist so. Also, ich glaube, da wird dann. Ey, die ich das ist
1: noch nicht zu Ende gedacht. Da könnte man noch nee. mehr. Da gibt das, wenn Einfach so eine Serie machen und die Prämisse ist. Menschen haben Rüssel anstatt Nasen mhm. und dann gib ihm. Und dann, dann,
2: dann äh, werden wird verschiedene Situationen durchgesprochen.
0: Da, da geht viel. Ich glaube auch Grüße, viel Grüße, viel. gehen raus an unseren Freund Ole berechne mal bitte als du als aller als aller Techniker berechne mal bitte wie viel äh, wie viel Schnupftabak in einen äh, <lacht> <lacht> Rüssel tendenziell passen könnte. <lacht> das ist deine Hausaufgabe.
1: Das, das finde ich gut.
2: Aber wenn jetzt, guck mal, für. du bist jetzt jemand, äh, also wir haben jetzt alle Rüssel, ja? so Das ist, mhm. ist jetzt Fakt. Ja, ja. So, und dann haben wir trotzdem halt alle Sportarten, die es so gibt, auch zum Beispiel Schwimmen. Und die Schwimmer, die haben ja dann immer so einen Clips auf der Nase. Ist der Clips dann hier vorne, direkt im Gesicht, oder ist er dann unten am Rüssel? Wo ist er dann?
1: Alter, du tauchst einfach derby tief. Ich wollte gerade sagen, du hältst den Rüssel einfach aus dem Wasser raus. Du brauchst nee,
2: nee, nee, schon, das ist dann aber, also das und du wirst dann disqualifiziert, wenn du mit deinem Rüssel tauchst. Also der, der muss quasi unten sein, komplett. Wo sitzt dann die Schwimmklammer?
0: Natürlich am Ende des Rüssels. Aber das müsstest du dann mal deinen Halsrüsselohrenarzt fragen.
2: <lacht> das finde ich gut. Der HRO-Arzt, der kenne ich nicht.
0: Der HRO-Arzt, <lacht> ja. Brillen würden sich nicht groß ändern,
1: oder?
2: Nö, nee, glaube nicht. Also der Dings wäre wahrscheinlich ein bisschen größer hm. dann. Ja, aber so. Sonst Ab schon.
1: Die würden gehen. Ich überlege, halt, wofür braucht man noch seine Nase?
2: Ja, ja
0: eigentlich nicht, eigentlich wo gar spiel, wo gar nicht
2: die so eine so große sind, Rolle. Ja. Hm.
0: Du, kannst, du, kannst einfach richtig, du kannst einfach richtig modular riechen. Da wo du riechen möchtest, kannst du riechen. Gehst dann. Ja. Oh das, oh, das könnte aber auch unangenehm sein. Ja, aber dann Teilweise. machst du den Brüssel einfach vier Meter höher, da riechst halt du nicht mehr.
1: Voll praktisch. Ja. Aber stell dir mal vor, volle Straßenbahn im Sommer alle da mit ihren Rüsseln irgendwo müssen die hin alle schwitzen überall stinkt wo sind die rüssel dann ja aber die da gibt's viel, ein rüssel ne, nimmt auch viel platz ja weg.
2: ja aber dann wird's 100 ja. pro im, im bus so rüsselklappen geben an der seite und da könntest du dann in der klappe also die ist halt zu es nicht zu kalt wird aber du kannst dann auch mit der klappe den rüssel dann durchstecken kannst nach außen atmen bitte den rüssel nicht so weit und nach außen hängen dann würde
1: rüsselsheim sich dann umnennen in nasenheim
2: oh <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, wir sind da was Großem auf der Spur.
0: Ja, glaube so groß. Großem auf der Spur. Vielleicht
1: ist das auch unser neuer
0: Podcast.
2: Der Rüssel-Podcast.
0: Der Rüsselsheim.
1: Ja,
2: einfach mhm. nur
0: so, keine Ahnung, Rüssel statt Nase. Ja, ja. Ich überlege, ich überlege, ich überlege die ganze Zeit, für was das gut sein könnte noch. Also für, für was die Nase generell gut ist.
2: Ja. Also atmen auf jeden Fall ein Thema, würde ich sagen. Wild. Ja. Aber das und, hatten wir jetzt halt auch schon.
0: Ganz ehrlich, die, die
1: Tempo-Industrie, also die Taschentuchindustrie, sie würde sich einen goldenen Rüssel verdienen daran, weil ja. wenn du mehr Nase hast, hast du auch mehr verschleimt und verstopfte Nase. Das heißt Richtig mehr, Rotz. Viel mehr Rotz und viel mehr Tempos werden gebraucht.
2: Hm, hm, Sehe ich. Aber 100 pro, so das erste, was passieren würde, wäre irgendwie so ein komplett neuer Zweig in der Modeindustrie. Irgendwie so Mode für deinen Rüssel, so Schmuck und, und irgendwie so, so Strickstulpen und aber auch in allen Farben und dann irgendwie dann noch Piercings für den Rüssel einmal komplett durch und so.
0: Ja, voll geil. Mhm. Vielleicht, vielleicht hat er auch so ne, voll Bock
1: drauf. Vielleicht auch so eine platzsparende Tasche für den Rüssel. Dass man den so einrollen kann und einfach so, so fixieren kann.
2: Oh gut auch, ja.
1: Also ich, ich, ich glaube, das ist ein großes Thema. Mhm. Aber vielleicht legen wir das für uns mal auf Wiedervorlage und sprechen wir ja. anders nochmal drüber.
2: Ja, ja, weil wir sind ja jetzt immer noch bei den Pfefferkarnen.
1: Ja, die haben nämlich ja. alle Nasen. Also wir haben jetzt ja. auf jeden Fall,
2: wir sind nicht mehr im Zoo. Wir sind jetzt äh, bei den, also wir haben einen Szenenwechsel und wir sind jetzt bei den Holstein-Codriest Heim. Sissi hat nämlich eine Zusage für eine Wohnung in Berlin und Jana findet es mal wieder. Kacke. Sie findet das allerdings auch einfach durch so eine schriftliche Zusage raus, die sie random irgendwo liest und nicht durch ein Gespräch mit ihrer Mutter, was vielleicht mal schön gewesen wäre bei so einem Thema. Aber nee, äh, Kommunikation ist halt nicht so on point im Hause Holstein-Kudre.
0: Das war aber wieder auch gut. Und in lieber. der Folge, ja, und in der Folge erfahren wir, dass Cem ungefähr zehn Jahre später eine Band gründen sollte, die ähm, mit College-Jacken auftritt und aus Chemnitz kommt. Ja. Weil er sagt den Satz. Ich will nicht nach Berlin. Genau, das ja, habe ich mir das auch aufgeschrieben. Es
2: äh, ist nämlich so, Jana wird äh, jedoch direkt besänftigt von der Sissy. Sie soll nämlich ähm, eine eigene Dusche dort direkt vor Ort haben und auch einen eigenen Balkon in der Wohnung. Und jetzt ist aber Chem sauer. Also jetzt hat Cem irgendwie keinen Bock mehr. Und äh, weil er neb, hat nämlich ja hier seinen Job im Krankenhaus, also aus dem Praktikum ist sichtlich halt ein Job geworden wohl. Und den will er weitermachen. Und er sagt den ikonischen Satz, äh, ich will nicht nach Berlin.
1: Ja, genau. Und ich fand es witzig, wie schnell Jana sich hat besänftigen lassen von ihrer Mutter. Sie war so richtig, so Anweisung, sei jetzt mal richtig sauer. Und dann so, ja, aber du hast eine eigene Dusche und wir haben einen Balkon. Und dann ja, okay. war auch Okay, so, geil. okay, ja, gut. bin in, pack meine Sachen, let's ja. go. Aber genau, das, das war einfach auch nur, um so ein bisschen die Situation für die beiden oder für diesen Haushalt nochmal um, so darzustellen, wie es aktuell ist. Um, dann geht es auch schon direkt, nämlich weiter um, mit Vivi und ihrem Bruder. Fiete im Zoo, äh, im Tierpark, ähm, denn die, die Vivi, die sucht jetzt noch ihre Tasche, die hat sie nämlich am Pinguin-Gehege liegen gelassen, in der ganzen Eile, weil sie das, das Bild vom Elefanten irgendwie knipsen wollte, was auch immer, ähm, Fiete ist schon mental quasi eigentlich in Australien, gemeinsam mit der Natascha, und er so, hey, Vivi, ja, du hast ja diesen Discman, und, und der will sich ihn für ein Jahr lang ausleihen, das ist eigentlich so Fietes Mission in dem Moment, ja. ähm, da kommen sie noch nicht so ganz auf einen Nenner, äh, zumindest in der Situation, ähm, finden dann aber später die Tasche, die noch am Pinguingehege steht, und beobachten, dass da ein Kerl mit einem, naja, Karton oder mit so einem Käfig ähm, das so ein bisschen rummacht. Und das ist schon irgendwie ein bisschen verdächtig. Bisschen sass.
0: Ähm, spätestens jetzt müssten wir wissen, dass die Pfefferkörner sich langsam dem Ende, ähm, oder die erste, die erste Generation der Pfefferkörner sich langsam dem Ende nähern, denn. Uh, Vivi ist zum zweiten Mal an einem Tag in, ähm, in 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 Hagenbecks Tierpark und Fiete jetzt auch. Und einfach nur, um diese schimmelige Tasche zu holen. Mhm. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, jetzt spätestens nach der Folge haben, werden die insolvent. Ja. Weil der der Eintritt in Hagenbecks Tierpark, I'm not fucking kidding, kostet für Kinder, ich glaube, 16 Euro. Und jetzt, also die werden jetzt einfach broke. Wer weg aber ist. Aber vielleicht denn,
2: kann die Vivi ihre ihre Eintrittskarte ja nochmal benutzen von vorher.
0: Nein, nein, ein Wiedereintritt ist nicht möglich. Glaub mir, ich hatte da auch schon eine lange Diskussion mit einem Security, okay, okay. Dem, ich, äh, dem ich sagte, es gibt hier in ihrem Zoo gibt es kein veganes Essen. Ich möchte gerne kurz rausgehen, mir etwas zu essen holen. Und dann meinte, er also nein, dann müssen sie nochmal Eintritt bezahlen. Ich sag, ich bezahle wow. jetzt keine fuckige 26 Euro, um hier wieder reinzukommen, haben sie eine A offen so, Also es geht doch auch nicht <lacht> ich würde Arsch sagen. Ja, wir müssen ja irgendwas für unsere Explicit-Dings ähm, machen. Um, ja, das ist eine Frechheit.
2: Es ist wirklich eine Frechheit. Fr Fre Frechheit. Ja. Eine Frechheit. Frechheit. Eine Frechheit. Frechheit. Frechheit.
0: Creme Frechheit.
2: Creme Frechheit.
0: Vielleicht hat die Wirbi auch einfach einen Presseausweis. Das ja. Von der Schülerzeitung. Ja. Ja. ja, hört man ja immer, dass man einen Presseausweis in einen Zug gerade reinkommt.
2: Ja, doch auf jeden Fall. Das bezahlt die Schule und demnach wir mit unseren Steuergeldern. So ist es nämlich. Ja.
0: Wir mit unseren Steuergeldern, die wird 2002 sicherlich schon bezahlt. Genau. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau,
1: und sie finden die Tasche und der Typ, ähm, also der eine von den Typen mit den Anzügen, ähm, ja, der, der klaut offensichtlich einen Pinguin. Ähm, Vivi und Fiete folgen dann seiner Spur so ungefähr zu dem Auto. Ähm, ja, Mandy. Das ich
2: fand es vorher noch richtig geil, also sie sind halt an diesem Pinguingehege und die sehen halt, dass dieser Kerl sich da entfernt mit dieser Box in der Hand und Vivi zählt direkt ganz fachmännisch, also fachfrauisch, ah, ja. ähm, die genau. Pinguine und stellt direkt fest, dass einer fehlt. Also erstmal, die bewegen sich halt auch, ne? die stehen nicht einfach da stramm in der Reihe und die kann jetzt einmal zählen, sondern sie guckt direkt, ah ja genau, oh da fehlt einer und sie erkennt auch direkt, das dass Freddy, Freddy fehlt. Also entweder sie hat da schon wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit ver ver ähm, verbracht, aber nee. Also der sah ja. ja auch nicht aus wie, 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 also der hat ja jetzt irgendwie nicht ein, ein blaues Gewand angehabt oder so, sondern aus wie diese anderen Scheiß-Pinguine da.
1: Also ich stimme dir voll zu, ich würde nicht Scheiß-Pinguine sagen. Ja, es, nicht ist nicht. es war ich jetzt der Situation
2: geschuldet, ich nehme den Scheiß zurück.
1: <lacht> Alles gut. Aber ja, das ist tatsächlich so, Es ist so, Vivi ist so gefühlt erst seit einer Sekunde da und sieht das so direkt und spricht das auch direkt an das freddy fehl Das war ein bisschen, naja, entweder unglaubwürdig oder Vivi ist halt verbringt viel zu viel Zeit da. Ähm, um, Genau, und der Typ hat aber im Gehege seinen Autoschlüssel vergessen und kann deswegen nicht weiter, äh, nicht wegfahren damit. Und den Moment nutzen dann Fiete und Vivi, um den Pinguin quasi, naja, aus den Fängen des Entführers zu befreien. Und anstatt ihn direkt im Zoo zu geben,
0: sagen die, nö, den nehmen wir jetzt mit nach Hause. Wir wollen ja, was ist da Spaß denn haben.
2: wieder los? Also, ist, ja, ja, um, ja. Um
0: es mit meinen Worten, um es mit, äh, meinen Worten zu sagen. ja. Ähm, typ aber nochmal weg, weil Schlüssel von Auto fehlt, währenddessen Stibitzen Bitzen, und Vivi den Pinguin zurück
2: Mhm. Das ist richtig Genau.
1: Immer, warum, warum reden wir so viel wenn der Philipp das eigentlich auch kann
2: Ey, Philipp fasst auch voll gut zusammen ist einfach so on ja. point ja. Ja, Schade,
1: dass es das uns in der letzten Folge erst auffällt
2: Aber es ist halt auch nur der on point, wenn er auch Notizen hat Also eigentlich nur am Anfang und Mitte manchmal
0: ja, aber heute habe ich, glaube ich, fast durchgehen. Mal gucken, Okay, Stark. okay. Stark. Wir, sind, wir, sind,
2: wir sind in der nächsten Szene jetzt ja, ich, dachte,
0: ich dachte, man soll ja im guten, aus, also, Im, guten
2: Im guten Auseinandergehen.
0: Im guten Auseinandergehen. Okay, okay.
2: In der nächsten Szene sind wir im HQ, Philipp. Dann erzähl doch mal, was da passiert.
0: Fiete und Natal Nein, warte, nein. Äh, doch, Fiete und Vivi äh, jetzt äh, ich, ich weiß, dass ich irgendwo mal die Namen verwechselt habe. Sorry. <lacht> aber das war nicht hier. Fiete und Vivi jetzt mit Pinguin ähm, HQ. Uh, Fiete will, dass der Pinguin wieder zurück ins Zoo geht. Bibi fällt aber auf, dass der, dass der Pinguin was gegessen hat.
2: Das ist deine Notiz? Okay. Ich würde <lacht> noch ist okay. ergänzen. Das ist, das
0: ist, ist nicht falsch.
2: Ich würde noch ergänzen, dass man in der Szene wieder sehr merkt, dass die Pfefferkörner von Fiete erledigt sind. Das ist einfach raus. So, er hat jetzt Vertrauen in die Polizei und oder in, also andere Leute, aber jetzt halt nicht mehr in die Pfefferkörner, der ist kein Fall, so, das wird einfach zurückgegeben und gut ist, er hat auch gar keinen Bock, sich mit der Kacke zu beschäftigen, so, ja, einfach zurück, irgendjemand wird schon machen, aber sicher nicht er. Aber die Das Vivi, Feuer ist es aus. Das Feuer ist aus, definitiv, das Pfeffi-Feuer ist aus. Äh, bei der Vivi allerdings nicht. Die Vivi, die wird halt nämlich eine heiße Story und einen heißen Fall, würde ich sagen. Und, ähm, dann fällt Vivi eben wieder ein, wie du schon gesagt hast, dass Freddy ja da irgendwas geschluckt hat. Und sie weiß ja aber nicht, was. Sie hat es ja alles nicht mitbekommen. Demnach wollen sie warten, bis sich der Gegenstand von selbst wieder zeigt. Und äh, dann kommen auch Cem und Jana dazu. Und Jana versucht dann gerade, Cem von Berlin zu überzeugen. Und Das ging aber halt auch schnell mit ihrem Sinneswandel. Ne? Also jetzt ist sie nicht nur so, okay, wir gehen da hin, sondern ich will da jetzt hin. Und äh, sie kommen dann an und bekommen Freddy vorgestellt. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Genau, denn wir sind wieder bei den zwei Ganoven und die planen jetzt schon so ein bisschen ihre nächsten Schritte. Ich weiß nicht, ob das immer noch in, in dem Tierpark war. Es sah so ein bisschen museumsmäßig
0: aus fast schon.
2: Ja, kein, ich, keine das Ahnung. Das musste Philipp. Philipp, war das noch da irgendwo Zoo-ähnlich? Gibt es da so eine Museumshalle auch?
0: Ich hab, weiß es doch nicht. Okay, ja gut. Ich glaube, ich glaub, der, glaub, der Zoo hat nur die Rolle gespielt, dass es irgendwie ein neutraler Ort zur Übergabe sein okay. Ja, dann war das da auch
2: wieder so ein neutrales Museum halt oder so.
0: Ja, dann wie
1: Mann, ich wäre auch gern so ein Gano, wir haben einfach ein chilliges Leben. Auch erst vormittags, da sind wir im Zoo. Schöne Zoo. Dann gehen wir ins Museum, dann
0: trinken wir noch ein Käffchen. Naja, Vielleicht haben die das auch
2: extra an so einem Tag gemacht, gibt da auch wie so ein Museumsuferfest oder sowas, wo du halt in allem irgendwie so Eintritt cool. kriegst.
0: Um, um kurz um kurz, um kurz, den unbeliebten Klugscheißer zu spielen, das ist nicht das Museumsuferfest, sondern nach Tag der, der Museen. Der Museen. Ach, oder ja. nach der Museen, ja.
2: ja. genau, genau.
0: Ja, aber ich, wir wussten alle, was man die meint.
2: Exakt das nämlich. Nee, aber ihr habt vollkommen recht, war natürlich eine Falschaussage. Falsch von mir. aus.
1: Aber
0: Fake ich, News. Mir wurde, mir wurde mal dein äh, Gedanke nahe ob es denn das Museumsuferfest ist oder das Museumsuferfest.
2: Mhm. Ja. Ich glaube eher zweiteres. Ja. Okay, jetzt hat Das, ist genauso, ein mit, das ist genauso wie mit Das genauso wie mit Urinstinkt und Urin stinkt. Ja. Ja.
1: Ist quasi genau das gleiche.
2: Ja. Genau. Ja.
1: Aber genau, in diesem Museum, oder in diesem Museum, ähm, planen dann die Ganoven schon ihre nächsten Schritte. Und ähm, sie haben dann auch noch die Tasche von Vivi, also den Pinguin haben sie ja nicht, aber sie haben die Tasche von Vivi, die jetzt auch wieder am Auto vergessen wurde. Also Vivi und ihre Tasche, die passt echt nicht gut drauf auf. Ja, nee. Ähm, und sie kommen dann noch auf die Vivi. Denn da ist halt die Schülerzeitung drin und sie erkennen, sie haben wieder, ach, das war das Girl, der gehört es, bla bla bla. Um, und dann ja, können sie einfach ganz schnell wissen, wo Vivi wohnt und stehen dann quasi direkt vor dem Hauptquartier. Aber was ah. war
2: da denn wieder los? Also die wechseln, wir sind jetzt da am Hauptquartier und sowas. Also die zwei Männer nähern sich erstmal dem Kontor, sehen wir von außen. Und wir sehen halt im HQ, reden die Pfeffis so über die Pinguin-Sache. Und dann sehen wir auch schon, wie die Männer aus der äh, auf der Treppe halt Hoch auf dem Weg zum HQ sind. Wie kommen die Leute denn immer da rein? Also machen die niemals die Tür zu oder so? Nö.
1: Ich glaube, die Nö. Tür steht ja. immer offen.
2: Ja, aber du, also, du könntest den, einfach wenn den du Satz wollen, behalten willst, die behalten. stehlen von denen. Ja, den Satz behalten wir uns nochmal für später, dass die Tür immer offen steht.
0: Okay, ja, okay, ja. okay.
2: Okay, gut.
0: Weil ich muss kurz drüber nachdenken. Ach so, jetzt habe ich, danke.
2: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall so, die Pfeffis äh, rätseln äh, darüber, wie lange es dauert, bis der Pinguin scheißt, das sage ich jetzt auch genauso, wie es ist, und genauso hat es auch Jana gesagt, ähm, während die Männer sich halt leise zutritt, zum HQ verschaffen, zumindest so, dass sie halt reingucken können. Sie sehen dann den Pinguin und wissen demnach schon mal, dass sie dort halt richtig sind. Äh, Jana geht dann und die zwei Kerle demnach halt auch ganz schnell. Die machen es dann von, vom Acker und dann hören die Pfeffis ähm, was, also wie die sich da halt aus dem Dings machen, und decken schnell Freddy ab. Und sie hören aber nicht die Leute, die weggehen, sondern sie hören den Aufzug, der nach oben fährt. Nämlich Daddy Overbeck ist da drin. Der kommt raus. Und er soll natürlich nichts mitbekommen vom Pinguin. Deswegen haben die ihn abgedeckt. Aber der will auch gar nicht. Den interessiert es auch gar nicht, was die da machen. Der sieht schon wieder, die haben Schabernack irgendwie hier am Abgehen. Aber ist ihm auch egal. Denn will die einfach nur runterholen zum Essen.
1: Essen ist fertig. Es gibt Fisch. Dann haben wir eine ganz kurze Szene. Dann sind wir nämlich im Jurmala mit Natascha. Und äh, sie bekommt einen Brief von der Schule, also Ilse reicht ihr den und ähm, sie macht den auf und fängt und fängt schon direkt den Inhalt äh, an, wiederzugeben. Also sie hatte gar keine Zeit, den zu lesen, wie als ja. ob sie schon wusste, es war auch wieder so ein bisschen zu schnell. <lacht> ähm, da steht jetzt drin, dass sie nämlich nach Perth kommt und nicht nach Brisbane in Australien wie Fiete. Ähm, das bedeutet, die sind mehrere tausend Kilometer oder tausend Kilometer ja. auseinander ja. und da bröckelt schon so die ganze Vorfreude
0: irgendwie und Yo. Bad news. Ja, jetzt haben wir wieder einen Szenenwechsel. Ähm, wir sind jetzt bei Oberwächst wieder. Ähm, sie verzehren gerade Fisch und alle essen äh, sehr schnell. Äh, und dann auf einmal platzt Natascha in die Szene rein und äh, sie erzählt, äh, was sie eben gerade gelesen hat. Also, dass sie quasi nicht zusammen sind und viele direkt, okay, ne? Dann... Ne, nicht Australien, ne? <lacht> Weg, dann, dann fliegen nee. wir halt nicht. Ja,
2: das ja. fand ich aber auch ein bisschen süß. Also er ist wirklich total betroffen halt. Also er ist so richtig so, nee, das ist dann für ihn erledigt. Was, wenn er nicht bei seiner Natascha sein kann, dann will er auch nicht nach Australien.
1: Ja, direkt erledigt. Ich fand es aber auch ein bisschen undankbar vom Fiete. So. Also er lässt ja auch nicht mal mit sich reden, so, hey, wir können eine Option vielleicht nochmal finden. Blablabla. Sondern er ist direkt einfach so, auch so trotzig und so ihr versteht uns alle nicht und alle gegen Fiete und Natascha wieder so, obwohl es gar nicht so ist, finde ich.
2: Ja, es ist ja so, ja. dass die Eltern Oberbeck halt auch sagen, dass es halt einfach nicht so einfach geht, so die ganze Vorbereitung und es wurde auch schon viel Geld investiert und sowas und dann sind sie ja wirklich, also das fand ich auch sehr undankbar, so wie sie dann waren, so nee, nee und gehen, so richtig schnippig.
1: Mhm. Ähm, als als es hieß, dass alle äh, Fisch essen, war das einerseits richtig, weil zum Beispiel auch Johanna am Essenstisch sitzt, die wir da schon sehen. Hieß sie, Johanna? Ja. 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 Und ähm, wir sehen aber auch, dass äh, Fiete und Vivi nicht so viel Bock, äh, Cem und Vivi nicht so viel Bock auf Fisch haben und den so heimlich, während gerade äh, Daddy Overbeck und Anne und Fiete und Natascha da so rüberquatschen, dass die heimlich den Fisch wieder zurück äh, in die Schale tun, damit sie ihn quasi aufgegessen haben, in Anführungszeichen. Das fand ich ganz. Witzig. Legen sie den zurück in die Schale oder
0: nee. nehmen die den irgendwie wollen sie den irgendwie für den Pinguin mit genau, das genau. war mein Gedanke. Oh, ich, die, dann Da ich es falsch gesehen. Die klauen sich den, ja.
2: den Fisch so ein bisschen zurecht, um den dann mit nach oben zu nehmen für den, für den Freddy. Ja.
0: Ja. Weil Pinguine essen nämlich auch gern Fisch.
2: <lacht> genau. Dann haben wir einen kleinen Szenenwechsel. Dann sind wir draußen mit Natascha und Fiete. Sie besprechen dann die Australien-Situation. Es ist angespannt, kann man sagen. Natascha hat nämlich Angst, dass er in dem Jahr eine andere kennenlernen würde. Und Fiete schwört ihr seine ewige Liebe. Natascha ist aber irgendwie so ein bisschen pessimistisch eher, was die Sache so angeht. Also Fiete ist all in und wirklich cute. Aber Natascha macht sich dann quasi einfach davon und ist so ein bisschen überfordert mit der Situation.
0: Zu dieser Szene habe ich geschrieben, Romantische Szene mit windigem Haupthaar. Es geht um die Beziehung.
2: <lacht>
1: Süß. Ich, ich, fand, ich fand diese Szene aber so ein bisschen einseitig, weil es nur darum ja. ging, dass Fiete jemand äh, Neuen kennenlernt. Ja. Aber ja. ich dachte mir so, es wäre auch nicht untypische Fiete, wenn er dann sagen würde: Ich habe Angst, dass du einen Neuen kennst ja. oder dass irgendjemand äh, quasi Natascha ihm ausspannen würde. Ja. Weil das, davor hat er auch schon in der Vergangenheit öfter mal gezeigt, dass er da nicht so Fan von wäre.
2: Aber anscheinend hat er jetzt irgendwie die, äh, ähm, also hat die Natascha, also ne, hat überzeugt so. Ja. Voll. Ist er jetzt, er ist sich jetzt sicher. So, kein Problem. Dann sind wir zurück im HQ. Wir sind einmal wieder oben bei äh, Cem und Vivi. Die suchen nämlich Freddy, der nicht mehr aufzufinden ist. Und dann kommt Fide noch dazu und die zwei erzählen ihm dann, dass Freddy abgehauen ist. Aber Fide entdeckt dann, dass nicht nur Freddy, sondern auch die Kiste fehlt.
1: Aber was, was ist denn da? Irgendwas ist noch da, denn in dem kleinen Planschbecken, in dem der Freddy äh, ja, gehaust hat im Hauptquartier, ähm, ist der kleine Computerchip, der nochmal so eingepackt war, ähm, der schwimmt da so ein bisschen rum.
2: Ja, aber da, also der schwimmt da so ein bisschen rum, richtig? Im komplett sauberen Wasser. Komplett mhm. sauber auch. Da ist keine Kaki, da ist nichts. So. Wie soll der dann da rausgekommen sein? Also, das Wasser ist wirklich sauber. Da kommt ich ja nicht einfach nur…
1: Ich Pinguin-Code nicht komplett aus, aber es war viel zu sauber, würde ich auch sagen. ja. Um, jedenfalls der Chem äh, investigiert und erkennt den Chip, beziehungsweise die Firma direkt und
2: äh, sagt Mit einer viel zu großen Lupe. Der hat eine riesengroße Lupe, mit der er den Chip untersucht. Das ist größer <lacht> als sein Kopf.
1: Also Wollte ich, wollt ich nur gesagt haben. Nur gesagt haben. Ja, der Chem kennt es jedenfalls und er sagt auch, dass äh, die Firma sich in Hamburg befindet und es ähm, sich hierbei um Industriespionage handeln muss. Genau. Dann sind wir wieder einmal bei den zwei Ganoven.
2: Philipp, erzähl. <lacht>
1: oh, das, das Lachen, das signalisiert, okay. dass Philipps
0: Notizen bröckeln. <lacht> ähm, ich fasse fass die Szene ganz schnell zusammen, die jetzt passiert, okay? Mhm. <lacht> Warst es schon? Oh Gott. Ähm, hier, hier steht, Typ soll Pinguin schlachten, um Chip rauszuholen. Punkt, Punkt, Punkt. Was machen Pinguine denn für Geräusche?
2: <lacht> ja, tatsächlich, ist ganz komisch. Also vorher das, schon. Das, was,
0: also, äh, ja, man, man, sieht, man sieht die beiden ähm, Ganoven, die irgendwie ähm, so die sagen, ja, wir müssen den jetzt aufschneiden quasi und werfen sich ein Messer zu und sollen dann einen Chip rausholen und dann macht der Pinguin irgendwie ein Geräusch, das ich also ich habe nicht so viel Ahnung von Pinguinen, aber das ist äh, aus irgendeinem Grund ein Geräusch, das ich nicht von einem handelsüblichen <lacht> handelsüblich. Humboldt-Pinguin erwa erwarten würde. Äh, handelsüblich.
2: Ja, handelsüblich ist super. Ähm, der hat aber vorher im HQ auch schon mal so ein komisches Geräusch gemacht. Und da dachte ich mir auch schon so, hey. Also es war definitiv halt einfach audiomäßig eingestreut äh, und nicht direkt vor Ort, aber es also, war ein komisches Geräusch. Ja, ich wollte nur dazu sagen, ähm, da wo die sind, das ist irgendwie so ein bisschen Steinbruch-ähnlich. Also
0: Alter, genau, das habe ich, hab ich mir... Ähm Notiert
2: notiert Nicht
0: aufgeschrieben, <lacht> aber ich dachte es Es ist einfach original wie bei Breaking Bad ähm, Ich habe jetzt vor kurzem Breaking Bad gesehen Und das kennt ihr in der ersten Staffel Als ähm, Walter White und Jesse Pinkman An ähm, äh, Diesen einen Typen verkaufen die ganze Zeit Der dann da aus dem Schrottplatz irgendwie Leute niederbrügelt mhm. aus dem War das Tuco schon? Tuco, ja Ist es genau. schon
2: Tuco? Ist es in der ersten Staffel dran. schon? Wie bitte? Ist es in der ersten Staffel schon?
0: Ja, Tukus in der ersten Staffel. Ja. Oh, ja okay. Das erinnert mich aber voll daran. Mhm, mh, aber Philipp, ja. hast du jetzt erst vor kurzem Breaking Bad geguckt zum ersten Mal? Nein, ich bin wegen Breaking Bad durchs Abitur durchgefallen. Okay, um, glaub, dann, dann <lacht> bin ich für <bei> euch. <lacht> ich habe hab jetzt vor kurzem gedacht, ich schaue das einfach nochmal. Weil mhm. ja, jetzt liegt da irgendwie, liegen da irgendwie, keine Ahnung fast äh, zehn Jahre dazwischen, sich das gesehen, nee, warte, 2014 habe ich das gesehen, ja, acht Jahre liegen dazwischen. Und äh, deswegen dachte ich, kann man jetzt mal wieder gucken. Mhm. Sind acht ja, Jahre? Hat vollkommen recht. Ähm, nach
1: dieser kurzen, wer schlachtet jetzt eigentlich den Pinguin-Szene, sind wir nämlich, ähm, also sind die Pfefferkörner bei Medical Microsystems und wollen sich einfach vielleicht so ein paar Informationen beschaffen, was mit dem Chip auf sich hat und einfach so ein bisschen ihre ihre Rüssel da so reinhalten. und Also, Spürnasen sozusagen.
2: <lacht>
1: <lacht> und ähm, das ist ganz merkwürdig. Cem, Cem erzählt dann irgendwie so, wie es wohl alles mit dem Chip auf sich hat. Und dann erzählt einer von diesen äh, Ganoven, der Typ mit Hut halt und im Anzug aus dem Tierpark, erzählt dann sowas, äh, als ob er Cem zugehört hätte und ob er neben ihm stehen würde. So, ja, das ist ganz richtig, aber er steht am komplett anderen Ende dieser riesigen Empfangshalle. Was, was ist da denn los? keinen Sinn, als ob ja. er jedes Wort gehört. Ja. Und das war irgendwie ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, definitiv. Und dann, um das abzukürzen, entsteht so ein Tauschgeschäft, so wird okay, wir haben den Chip, okay, wir haben den Pinguin, wir tauschen Chip gegen Pinguin. Und dann um, kommt noch so ein kurzes, kurzes Telefonat, Dann, also er heißt wohl Dr. Sommer oder Herr Sommer, keine Ahnung, mit, mit, nee, ich glaube Dr. Sterling oder so, mhm. ruft er dann an. Ja. Um, das ist das erstmal, Mal, wo wir die Namen von den ganzen Leuten äh, erfahren. Und dann äh, meldet er den Pfefferkörner zurück, dass da doch Interesse an diesem Tauschgeschäft äh, bestünde. Und dann fahren die alle gemeinsam zu diesem komischen äh, Steinbruch. Was ist da irgendwas. denn
2: los? Die, die steigen einfach zusammen zu diesen obviously Scheißkerlen ein ins Auto und fahren dann gemeinsam. Die haben sich komplett
0: aufgegeben. Die
2: haben sich komplett aufgegeben. Fahren gemeinsam mit diesen Kerlen zum Steinbruch. Also im Auto, also erstmal zu diesen Kerlen ins Auto zu steigen, dann zu einem Scheiß, ich sag heute halt echt oft Scheiß, also äh, dann zu so also einem Steinbruch zu fahren, äh, nee, oder also oder?
1: Ich fand das auch ganz merkwürdig, es war alles so, als ob alle gar keinen Bock mehr hätten.
2: Ja, es ich war glaube, auch ja, noch dann fast
1: so... Gesagt, so also wenn es nach Fiete ginge, hätte er gesagt so, ja okay, ihr habt den Chip, lasst uns jetzt bitte in Ruhe. Ja
2: genau, so, so, also das, so kam es die ganze Zeit rüber. Naja, als sie dann aus dem Auto aussteigen, stehen die sich irgendwie so ein bisschen gegenüber wie im Wilden Westen. Also es sind irgendwie diese zwei Ganoven-Kerle, dann dieser Kerl mit Hut von der Forschungsdings, dann die Pfeffis, die so leis, leicht so im Hintergrund um die rumgehen, um zu diesem Pinguin zu kommen, aber die zwei, also diese drei Kerle dann stehen sich halt gegenüber wie so im wilden Westen. Ich fand's wild.
0: Jo, und das hat mich dann auch nochmal maximal weiter an Breaking Bad erinnert.
2: Ja, ja. Hm.
1: Und dann wurde's fast noch merkwürdiger, um, es ist dann quasi so, dass dieses äh, Tauschgeschäft, also sie gucken erst so nach Freddy, okay, der ist da, dem geht's gut dann ähm, geben die denen tatsächlich den Chip mhm. während sie sich dann um Freddy kümmern und den quasi einfach so gucken, ob es ihm gut geht und den jetzt halt wirklich zu sich nehmen wollen, ähm, wird die Tür verschlossen von diesem Container, in dem sich äh, die Ganoven vorher aufgehalten haben die verlassen dann die Szene und fahren einfach weg, so, so Richtung Sonnenuntergang gefühlt und auf einmal wird so einem Kranfahrer ein Signal gegeben, dass er diesen ganzen Container einfach, der bereits am Kran festgemacht ist, ja. an halt so Stahlketten, einfach in die Lüfte transportiert. Und ich dachte mir einfach so, warum? Und das, das Schlimmste daran ist, also es ist ein bisschen actionreich, okay, aber es ergibt a. keinen Sinn und b. führt es nirgendwo hin. Die Nö, null. verläuft sich ins
0: Nichts. Null. Ja, aber, aber die, also, äh, long story short, die Pfefferkörner versuchen dann halt irgendwie so ein bisschen da rauszukommen und dann, äh, oder beziehungsweise sich auf sich aufmerksam zu machen und er äh, kriegen dann die Tür auf und rufen dann sehr laut und dann äh, ist da der Kranführer und ruft: Scheiße, da ist ja noch jemand drin. Und ich <lacht> sag euch, wie es ist, Leute, nach das 35, nach 6 oder 36 Folgen ähm, Pfefferkörner haben die Pfefferkörner das ist für mich das das ist für mich der Statist. Das ist der Statist. Ja. Der beste Statist, ja. den es in allen Folgen gegeben hat. Absolut, der ist, absolut. Der ist authentisch, der ist der ist nicht aufdringlich und einfach gut. Ehrlich, also einfach größer. ehrlich. Ich fand, ich fand der hat auch den Vibe
1: wie in diesem einen YouTube Video, wo jemand sagt so: "Oh Scheiße, Erwin, pass auf, der hat einen Reifen verloren." Kennt ihr das?
2: Nee, ich glaube nicht. Nein, kein.
1: Oh, das ist jetzt sehr unangenehm, aber ich schicke es
0: euch einfach. Okay. Ich, ich, ich Ey Kai, Kai ohne, Scheiß, ohne, ohne Scheiß, ich möchte, ich möchte gerne mal so eine Woche mit dir in einem, in einem Haus verbringen, in dem nur eine Matratze ist und eine Glasfaser-Internetleitung. <lacht> Internet. Nee, jetzt mal ganz ehrlich,
1: ich wette, dass, dass Leute wie ähm, der Ole, den du ja auch schon erwähnt und gegrüßt hast mit der Hausaufgabe, ich wette, der kennt das auch und, und andere Leute wahrscheinlich auch. Aber ja. Das ist, das ist wirklich ein gutes Video, ich schicke es euch jetzt Okay, recht. ja, ich bin, um, bin interessiert. Aber wir können auch weitermachen Aber ich fand es erstmal, also
2: ganz, ganz kurz, als ja? sie oben waren, haben die ja versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Dann haben die ja, wie schon erwähnt, diese Tür aufgestoßen. Das war ganz schön gefährlich. Also klar, das war jetzt nicht gefährlich, als sie es gefilmt haben. Aber wenn es jetzt eine echte Szenerie gewesen wäre, so diese Tür mit so voll Wucht irgendwie aufzumachen und der, also Feedback ist dann auch so, so halb raus und so. Es war ja schon auch hoch dann, also schon ein bisschen gefährlich.
0: Die können, ist alles egal.
2: Die, alles egal, alles.
0: They gave up. Wenn,
1: wenn, ich, wenn Fiete nicht mit Natascha in eine Stadt kann, dann, dann, dann liegt ihm auch nicht mehr viel an diesem Leben. Nein. Nein, nein.
2: Ich muss jetzt gerade dieses Video gucken.
1: Das müsst ihr jetzt nicht angucken. Doch.
0: Okay, dann, dann schneiden wir hier. Ja, okay. Okay, ähm, jetzt haben wir wieder einen Szenenwechsel. Wir sind wieder im HQ. Ähm, mit, äh, Fiete, <lacht> oh mit Fiete und Cem. Und äh, sie liegen auf einem Sack und äh, reden wie zwei Freunde. <lacht> hab ich aufgeschrieben. Ja. Ähm,
1: ähm, irgendwie, ja? Irgendwie, irgendwie ist schon so eine so eine Stimmung von, jetzt ist uns alles egal, ja, ist jetzt die, die, die Drops sind gelutscht, so ein bisschen, wie die da liegen und reden.
0: Ja. Ja. Und man denkt jetzt eigentlich auch, der Fall ist abgeschlossen. Ja, so also ein bisschen. Ich habe gedacht, ich hab, ich hab gedacht, hab gedacht, der, also der Fall ist jetzt abgeschlossen. Aber spitzfindige ZuhörerInnen könnten vielleicht mit dieser Aussage jetzt anfangen, dass es vielleicht nicht so ist.
2: Aha. Schauen wir mal. Was?
0: Hm? Naja, also, naja was auf, auf jeden passieren? Fall geht's... Was soll noch passieren?
1: Der Pinguin ist doch jetzt wieder da, er ist sicher, die Ganoven haben jetzt ihren Chip, alle sind zufrieden,
0: die Folge kann doch jetzt enden, Philipp. Ja, warte, wir müssen jetzt erst nochmal alles gut machen. So, wir erfahren jetzt, dass... Äh, Fiete und Natascha doch nicht, äh, oder beziehungsweise Natascha doch nicht nach Perth kommt, sondern beide in Brisbane sind.
2: Da habe ich einen kleinen Plot-Twist erwartet. Also, es ist so, die sind ja irgendwie im HQ Nein. und die Natascha kommt so freudestrahlend nach oben zu Fiete gelaufen und sagt, sie haben jemanden gefunden, der mit ihr tauscht und sie könne äh, sich demnach äh, an jedem Wochenende irgendwie mit ihm treffen. So. Und da dachte ich so, aha, sie haben jemanden gefunden, der mit ihr tauscht, 100 pro hat der Fiete da angerufen oder die Eltern vom Fiete und haben dann irgendwie getauscht und jetzt ist der Fiete in Perth und sie ist jetzt in Brisbane. Das war mein Plot Twist, den ich erwartet habe. Wirklich? Ja. Tatsächlich, Nein, ich dachte, ich dachte jetzt, ich, ich, da, ich, ich dachte so, jetzt kommt in der Fliete so, äh, ja, ich habe getauscht und ich bin jetzt da, aber naja, die Folge ja, ist ja auch blöd, schon fast das vorbei. Das ist ganz schön blöd.
0: <lacht> Na gut, ja. aber da wir ja da wir hier in einer Kinderserie sind und in keinem Drama, wird sich natürlich alles <lacht> zum Guten wenden. Ähm, dann äh, kommt äh, Jana in die Szenerie und erzählt Cem. Um, dass es jetzt nach Berlin ginge, langsam, oder das ist, äh, das ist der Flug nach Berlin. Cem, ginge? wir
2: fahren nach Berlin! So richtig so, uh. ja,
0: und Cem hat immer noch keinen Bock, Bitte erfährt, dass er dass Jana ihm ein Praktikum in der Charité ausgemacht hat. Bestimmt und, beim, Drosten, du, hieß, hey? beim Trosten, hä? Beim Trosten! Bei dem Mensch Nein, okay. Entschuldigung. Bisschen nein, zu nein, viel, gut. ja. Ja,
1: aber ich fand es wild, dass, dass Jana einfach so, ach, ich habe dir übrigens das Praktikum klar gemacht, so, was hat denn bitte Jana oder ihre Mom oder Kemal für Connections, so mhm. bisschen, dass es einfach easy geht. Aber gut für Cem, hat mich gefreut. Jedenfalls merkt man schon so.
2: Also er ist auch komplett hin und weg.
1: Ja. Die, die, man merkt aber auch so, die Weichen, sie werden, sie werden gestellt schon für einen. Ein Tschüss. Die werden jetzt rausgekehrt schon. so. Weißt du, die Pfefferkörner sind die Letzten im Club und der ja. Clubbesitzer sagt jetzt so, Leute, ihr müsst. ich mache jetzt machen. mal
0: Angels an.
2: <lacht> ja, und äh, die, ja, so die, die, Vivi, die Vivi macht jetzt richtig Angels an, denn die Vivi will ein Abschiedsfoto im Kontor machen und äh, Johanna kommt dann hoch und macht dann ein ja. Foto von den Fünf.
1: Wunderbar. Und dann will Vivi das natürlich auch entwickeln, oder? Mhm. Weil
0: ja. In, äh, passiert, in, dieser, oder? in dieser Szene, Szene gingen äh, viele Grüße raus in den podcast praktikanten Ähm, <lacht> <lacht> um, der häufig einer ähnlichen Tätigkeit nachgeht. Ähm, genau, wir sehen äh, Vivi, die jetzt mittlerweile doch auch gelernt hat, mit irgendwie krassen Chemikalien umzugehen und äh, Fotos zu entwickeln, ähm, die sie die ganzen Fotos, die sie in den letzten Tagen gemacht hat, äh, entwickelt. Und da sehen wir unter anderem halt dieses Gruppenbild. Und dann sehen wir aber noch die Bilder, die sie ähm, von den Pinguinen gemacht hat. Von den Pinguinen gemacht hat und auch das Bild, das sie eigentlich machen wollte von dem Elefanten und dort sehen ja. wir, dass da, beiden, dass, da, äh, dass da die beiden Herren, die ja die Kanoven zu sein scheinen, äh, auch mit drauf mhm. sind und äh, weil Vivi sehr spitzfindig ist, sieht sie, dass in der Hemdtasche des einen etwas rauslunst.
2: Lunst? Okay, ja. Was, was lunst denn da raus?
1: Was, was lohnt da daraus, Mandy? Das kann ich dir sagen, was daraus loonst, da loons nämlich ein, äh, ein, ein Flugticket, ein Pass, also kein aber also ein Flugticket halt raus ähm, mit einer Nummer drauf. Und Vivi kann das natürlich direkt kombinieren. Und sie sieht diesen wichtigen, wichtigen Hinweis und sie denkt sich, noch ist es nicht vorbei. Mal gucken. Genau, dann wir haben noch und einen. Dann, ähm, dann kommen wir zum Grande Finale dieser pfefferkörner Generation
0: am Flughafen. Alle sind da.
2: Ja, aber wirklich alle, alle.
0: Peter und Natascha sind am Flughafen. Sie haben schon ihre boarding geholt. Ähm, Cem, Sissy, Jana sind auch da. Die fliegen zufällig auch jetzt äh, weg. Das ist ein bisschen wie die Endszene von ähm, Tatsächlich Liebe. wo <lacht> sich alle am Flughafen <lacht> treffen. Egal. Ähm, und äh, die Eltern sind alle da. Und auch die Eltern von der Natascha sind da. Und, also quasi Sie haben Sekt dabei. Mhm. Alle haben Sekt dabei, es wird gesoffen, es wird gekotzt, <lacht> es wird alles, da ist richtig. <lacht> <lacht> nein, stiegen <Gott, lacht> alle nach Malle. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber Vivi ist noch nicht da. Vivi kommt erst ein bisschen später. Ähm, der Vater von, ähm, also Daddy Overbeck, äh, hat sich noch ein wenig darüber echauffiert, dass Vivi irgendwie äh, später komme, warum sie dann selbst fahren wolle. Es scheint ja manchmal so, als hätten die Kinder ein Doppelleben.
2: Die, die fährt auf jeden Fall mit dem Kickboard zum Flughafen, würde ich sagen.
0: Ach, oh, das wollte ich auch jetzt. Ja. Ah, oh, gut, guter
1: Callback, ja. Kickboard ich ihm. Ja, ich fand es auch witzig, so als ob sie ein Doppelleben hätten. Als ob, was, was denken die Eltern denn die ganze Zeit, was sie machen, wenn sie dann Verbrechen lösen? Was? Die sind immer involviert, die Eltern.
2: Ja, ja. <lacht> ja, alle, alle stoßen mit, äh, mit Sekt an und äh, Vivi kommt dann an, sie hat dann halt die Abzüge gemacht, die sie auch mitbringt und äh, holt die Pfeffis dann erstmal aus der Gruppe raus, um ihnen eben die Entdeckung zu zeigen. Und äh, der Flug, der zur Nummer passt, geht natürlich in einer Stunde direkt von da aus, wo sie jetzt sind. Demnach ähm, sind sie jetzt quasi auch hier im Flughafen, also die zwei Kerle und ähm, die Pfeffis wollen sich dann nach denen umsehen und verteilen sich alle, die teilen sich so ein bisschen auf, um alles im Blick zu haben. Und äh, dann rennen sie zu so einem Polizisten, weil sie die zwei Kerle entdecken, und erklären ihnen dann in aller Kürze alles über die Männer. Also als sie diese gefunden haben, ja, der Chip, blablabla, bla bla bla, und überhaupt. Und dann Aber müssen
1: auch, auch in Kürze. Also das wirklich. Das passt schon so ein bisschen chaotisch, dass man nichts verstünde.
2: Ja, genau. Also stellst dir jetzt vor, du bist ein Polizist am Flughafen, und dann kommen so irgendwie so ein paar aufgeweckte Kiddies zu dir, die erzählen dir irgendwas von einem Chip und so, und sagen dir dann, ja, ähm, untersuch hier mal die zwei Männer, die haben so einen Chip. Und der Polizist natürlich, ja klar.
0: Ja, der, der, das finde ich aber find ich gut. Aber ich finde, ich find der, find ja. der Polizist, Polizist wirkte auch irgendwie so erstmal so ein bisschen sarkastisch und meine so, ja, ja, ich untersuche die.
2: Ja, definitiv, aber er hat es gemacht.
1: Er hat es nur gemacht, um den Pfefferkörner so einen Gefallen zu tun. sagt so, die Kinder, die spielen so ein bisschen. Komm, wir machen das mal. Ja, ich.
2: zu 1000 Prozent würde das in echt nicht so aussehen.
0: Ja. Nee. Aber dumm, wie die beiden Ganoven sind, fühlen sie sich eingeschüchtert und fangen an wegzurennen. Und das ist natürlich am Flughafen eine gänzlich Schlechte, Schlechte Idee, Idee ja. Vor allem nach 9-11 auch. Ja. Warte, ja. Ja, stimmt. Ja, also um, jetzt wirklich einfach,
1: wie die sich Sicherheitsmaßnahmen halt ver Vollkommen. verbessert haben.
0: Ja. Vollkommen. Ähm, und wir sehen eine Verfolgungsjagd und die Polizei äh, fängt dann die Typen ein und dann wird der Chip gefunden und alle Idioten. Mhm. <lacht> Also, Nicht ganz. ein kleines nein, okay, Detail okay, würde ich. Ein, nein,
1: nein, also prinzipiell ja, wilde Verfolgungsjagd und sie bergen den Chip, aber die Person, die den goldenen Tackle ausführt, ist Jochen fucking Overbeck. Ja, ja. Daddy, Daddy Overbeck tackelt die Ganoven zu Boden und er macht quasi, er, er scored den Home Run. Das ist aber jetzt wieder ein anderer Sport. Egal. <lacht> ähm, <lacht>
2: Ja. Ich fand es vor allem noch geil, weil, weil die Verfolgungsjagd quasi bei den ähm, Laufrollbändern -Roll dann letztendlich endet und da wird dann über diese mhm. Dings gesprungen, über diese Geländer und bla 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 und also es sieht schon richtig wild aus auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Wichtige Frage an der Stelle, diese Laufbänder am Flughafen, wenn ihr drauf steht, bewegt ihr euch mit oder bleibt ihr auf denen stehen? Ich tue immer so, als würde ich einen Moonwalk
2: machen. <lacht> Das Ding mhm. ist ja, diese Laufrollbänder sind ja dazu gemacht, damit du schneller von A nach B kommst. Aber die Leute stellen, stellen sich da einfach drauf und werden halt einfach gezogen. Und ja, Und das ist halt und nicht Sinn der Sache. das sich so sehr. Es ja.
1: könnte so eine gute Erfindung sein und so ein gutes Konzept, dass man schnell von A nach B kommt mhm. und wenn du auf denen läufst, bist du halt wirklich sauschnell unterwegs. Aber nein… Alle Leute, ich, ich reg mich auf, wenn ich Leute auf denen stehen sehe, ich sag's, wie das
2: Da stehen immer Leute drauf und die stehen auch immer so, dass niemand dran vorbeigehen könnte. Mhm, Geschweige mh, denn mh. halt auch schneller gehen könnte, weil man ja schnell von A nach B will.
0: Ja, das ist gerade so ein bisschen so ein bisschen eine Abrechnung von euch, ne, mit mir.
2: <lacht> ja, weil nee, du gerade gesagt hast, du stehst da dran. Bin tendenziell,
0: ich bin tendenziell, tendenziell auch jemand, du, der, glaube ich, da auch, auch da drauf stünde. Du gehst sogar in die andere Richtung,
2: okay. wenn du den Moonwalk machst.
0: ja.
1: Also ich, ich muss sagen, wenn du sagst, ich mache aus Gag mal einen Moonwalk, weil ich da eine gute Zeit habe, finde ich das fair. Aber das machst du ja auch nicht, wenn da voller Betrieb ist oder so. Aber generell darauf nur stehen, finde ich, das ja. ist die beste Option, die man wählen kann. Nee. Ja,
2: ja also auf jeden Fall, ne? Cem nimmt auf jeden Fall den Chip dann an sich und äh, zeigt ihm dann den Polizisten. Und der soll einfach nur bei der Firma anrufen, er würde sich alles klären, bla 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 bla. Dann folgt die große Verabschiedung von Natascha und Fiete. Es ist ein bisschen süß, alle umarmen sich und ja, ja, ja. Und Vivi übergibt dann auch noch den Discman an Fiete. Ach, ist ein bisschen süß. Und wie ähm, Fiete übergibt ihr dann einen Brief?
1: Aha. Und nach dieser sehr, doch schon leicht emotionalen Abschiedsszene am Flughafen sind wir noch ein letztes Mal im Hauptquartier. Denn dort sitzt Vivi und äh, Johanna ist auch da. Und sie macht mal den Umschlag auf. Und da drin befindet sich ein Schlüssel. Aha, ein, ein Schlüssel. Ein maximal. Ja.
2: Was sollen wir denn mit dem Schlüssel machen? Das Hauptquartier auf- und abschließen oder was? Das ist immer offen. Wir brauchen ja, diesen aha. Schlüssel faktisch nicht.
1: Das ist korrekt, aber es ist eher so ein Symbolik. Symbolik. Ah, ja, klar. Ja, das ist wie der Schlüssel zur Stadt. Das ist wie wenn ein Bürgermeister genau, mit genau. einer riesigen Schere so, sowas aufschneidet.
2: Du hast vollkommen recht, ja.
1: Und ähm, da steht so ungefähr drin, hey Hey Vivi, ich bin der Fiete, ich bin jetzt raus bei den Pfefferkörnern, ich war eh zu alt für den Shit, hatte eh keinen Bock mehr, hier ist der Schlüssel, du kümmerst dich drum, tschüss. Genau. Und dann, ja. dann sitzt die Vivi da so ein bisschen mit der Johanna und denkt sich so, ja, toll, wo nehmen wir denn jetzt Pfefferkörner her? Und dann endet tatsächlich diese Staffel der Pfefferkörner richtig stark, einfach indem, indem Johanna und Vivi diesen Bonding-Moment haben, sich die Hand geben und sie sagen beide Girl Power.
2: Aber ich fand es auch ein bisschen süß, weil die Vivi ja so gesagt hat, ja. okay, ja, ich bin jetzt die Chefin, aber von was eigentlich? Es sind ja keine Pfefferkörner mehr da. Und die Johanna mhm. so, ey, Vivi, two is a gang, so. Und dann, äh, ja, Girl Power und ab geht das. Das
0: war's. Ich dachte, ich dachte, zwischendurch, ich dachte zwischendurch auch, ja, okay, du bist jetzt nicht die allergrößte Auszeichnung, du bist auch einfach die Letzte, die übrig geblieben ist. <lacht> <lacht> aber... Ähm, ja, aber auch süß, dass der Fiede das dann quasi so übergeben hat. Ja. Und Leute, voll. das war die erste Staffel der Pfefferkörner.
2: Genau Wie so fandet so. ihr die Folge? Eigentlich,
0: dritt, eigentlich die dritte, aber es war die erste Generation.
2: Genau, genau. Ja, ich
0: meine ich, die letzte Staffel der OGs. Mhm. Wie fandet ihr die Folge?
2: Ich fand, es war eine mittelmäßige Folge, aber es war halt auch schon ein bisschen süß. Ähm, Gerade das Ende fand ich auch goldig. Ich würde eine solide 7,5 geben
1: ich würde vielleicht eine 6,5 geben und auch nicht so wegen dem Inhalt der Folge und dem Mikrochip und dem allen das fand ich alles richtig blöd. Ja. <lacht> Irgendwie. Aber ich mochte so, also das ist, man hat schon gemerkt, es sind die Vibes da, es ist ein bisschen emotional, ein bisschen, es geht zum Ende und das hat mir dann eher das gegeben, was die Folge für mich ausgemacht hat. So. Aber warum, ähm,
2: warum genau 5 bei dir? Warum nicht eine ja, ne glatte 6 oder eine glatte 7?
1: Also eine, eine, eine reine 6 von 10 wäre mir zu wenig irgendwie, weil da habe ich zu viel Emotional Investment drin. Und eine 7 würde bei mir schon sagen, dass ich es zu gut, also so, ich fand es einfach nicht gut wie eine 7. Aber ja, eine ist 6. nicht
2: die Antwort, die ich erwartet habe. 0,5 Punkte gibt es auf jeden Fall für den besten Statisten der Welt.
1: Ja, schon. Also mindestens
2: 0,5 von dem, mindestens. Das war eine kurze Szene, aber die war so ehrlich. 0,5 einfach nur dafür. Ich,
1: ich kann auch negativ äh, sagen, dass Freddy nicht im Abspann stand als Tierschauspieler. Oh, wirklich das, nicht? Oh, das ist schade. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ähm, denn ich gucke gerade noch eine andere Serie und äh, da steht der Tierschauspieler von einem Hund jedes Mal in den Credits auch drin. Das fand ich sehr gut. Ja, sollte ähm, auch so sein. Philipp, wie fandest du die Folge? Ich fand, dass es, das
0: war eine 10 von 10 für mich.
2: Oh, das ist doch schön. Ja, weil es
0: auch weil vielleicht auch noch so ein bisschen emotionale Komponente mitgeschwungen, weil es halt auch, ich weiß, dass es jetzt vorerst irgendwie so das letzte Mal ist, dass wir das jetzt irgendwie so zusammen machen und ich hatte hatte eine schöne Zeit und wollte es irgendwie noch mal genießen. Deswegen jetzt dann, tschüss dann, ne? <lacht> 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 nein, er hat es echt genossen, fand es echt schön, fand es eine gute Folge, mhm. aber äh, äh, vielleicht nicht. Äh, also ich dachte eben, ich dachte eben du meinst, bewertet sogar. Ich
2: dachte eben, du meinst die Zeit mit uns, das war echt schön, ich habe es echt genossen und dann, dann sagst du, ja, war eine gute Folge.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, das wisst ihr, das wisst ihr. Also jetzt mal, ja, mal ganz ohne Scheiß, um, das war nicht immer, also wir haben das jetzt abgeschlossen, inhaltlich Pfefferkörner, dritte Staffel, fertig, erste Generation, fertig. Um, aber jetzt kurz nochmal, vielen Dank auch an euch beide, außer von mir, weil ich glaube, mit mir ein Podcast machen ist es gar nicht so einfach, weil ich arbeite, hey, das stimmt gar und nicht. und auch immer sehr viel unterwegs bin. Das stimmt gar und nicht,
2: nein. Du warst immer pünktlich, du hattest immer deine Notizen dabei, zumindest so gut es ging. Also alles gut, es war toll.
1: Ich wollte sagen, ich musste ja. dich nicht zum Elterngespräch
0: einladen, deswegen ja. Philipp, ich hatte immer sehr gute Mittwoche mit euch und möchte wirklich, dass wir zu dem Pizzabäcker fahren.
2: Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja, Aber cool. muss auch. Muss, ma ma machen wir. Es muss auch Posten an einem Mittwoch Instagram sein. Dann. Genau, es muss auch an einem Mittwoch sein auf jeden Fall. Ja, was macht ihr denn jetzt immer ja. Mittwochs? Wie nutzt ihr denn jetzt eure freie Zeit? Habt ihr schon, schon überlegt?
1: Ja, Philipp und ich haben entschlossen, dass wir jetzt einen Podcast starten. <lacht> Oh nein, das ist zu frech alles, was ich <lacht> sage. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich mit was mache. Ich wollte nur sagen, ich hatte auch eigentlich so für 95% halt immer eine richtig, richtig gute Zeit, wenn wir das gemacht haben. Ich habe mich auch immer gefreut und selbst wenn die Folgen mal nicht gut waren, mit euch war das Reden immer schön und das hat uns irgendwie, glaube ich, also mich zumindest auch so gut, so durch das, ja schon ein bisschen mehr als das ganze letzte Jahr jetzt gebracht so und es war, war ja. mal was.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich danke euch auch sehr dafür. Ich habe das ja so ein bisschen äh, initiiert und habe gesagt, jo, ich bin jetzt halt gerade im Lockdown, ich habe ein bisschen sehr viel Zeit und, und mir ist halt langweilig, wollen wir nicht irgendwie so was hier machen? Und ihr wart direkt so, ja klar, kein Thema. Also ich wusste auch, ich muss das euch stimmt. fragen und ihr sagt halt direkt ja. Und äh, ja. ich fand es eine sehr schöne Zeit, ich finde es eine sehr runde Sache jetzt. Ich glaube, das hat uns alles noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt auch und das finde ich auch gut. Einfach so für unser Privatleben auch. Und äh, fand das sehr, sehr schön mit euch.
0: Ja, also wie gesagt, danke schön. Auch liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ähm, das ist echt krass. Wir haben wirklich so mit nichts angefangen, haben nichts erwartet, und haben uns eigentlich gefreut. So, ey geil, wir haben fünf Klicks und wir wissen zwei mindestens davon kennen wir nicht. Ähm, <lacht> aber das ist also das war jetzt nie ein mega großes Ding, aber wir haben echt schon ähm, eine solide Zuhörerschaft. Ja, gewinnen können tatsächlich, die, ja. Hätten wir nie gedacht. Anderthalb Jahre. Und das ist schon irgendwie eine ganz verrückte Sache. so Ich meine, es ist halt, weiß nicht, ich fand es immer, immer verrückt. Also jeder einzelne Instagram-Nachricht, die angekommen ist, die auch auf meinem Handy aufgeploppt ist. Mein Handy hat immer geantwortet, aber ich habe das gesehen, <lacht> dass die angekommen sind. Ähm, das war schon auch verrückt. so Ich meine, wir kennen uns nicht und ihr hört uns irgendwie. Und auch super schön, dass ihr auch immer mal geschrieben habt und wir da irgendwie im Austausch waren und ihr uns auch gehört habt und alles, ach.
1: Ja, das denkt man nämlich gar nicht, weil man das, also ich, mir ging es immer so, wenn wir das hier aufnehmen, ist das Quatschen mit euch beiden so ein bisschen, Es fühlt sich so an, wie wenn wir auch ohne Mikro quatschen würden, aber dann dieses dieses Feedback aus dieser Außenwelt zu bekommen, fuck, das laden wir ja hoch und Leute hören sich das wirklich an, ja. ist ja. dann immer so ein bisschen, bisschen sonniger gewesen, deswegen, ähm, Entschuldigung, Willkommen. falls ich mal viel Blödsinn erzählt habe auch an.
0: <lacht> Entschuldigung, auch wenn ich blöd, also ich glaube, ich habe Ich glaube, wir müssen uns alle also, entschuldigen, ja. Ja, auch, genau jetzt nochmal hier. Äh, post Postmortem quasi. <lacht> ähm, <lacht> Postmortem nochmal. Ich entschuldige mich für alles, was ich gesagt habe. Ja, Einfach ich mich auch. Pauschal, 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 falls irgendwie, falls ich doch mal irgendwie entdeckt werden sollte als aus, Auswechselbank-Spieler <lacht> bei der äh, Nationalmannschaft von Liechtenstein ähm, und dann irgendwie die Bildzeitung ankommt und dann irgendwie was ausgibt, Ich habe mich dafür ent, also ich habe ja. mich dafür entschuldigt. Alles, was ich hier mache. Ist, Tut mir leid.
2: Genau, sorry.
0: Ja,
1: ich, di ja. ich distanziere mich auch einfach von allem, was ich gesagt habe. Ja, wir alle. Ja. Wir
2: alle distanzieren uns ja. von allem, was hier, was hier passiert ist. Ja. Im Guten.
0: Ja, ja. <lacht> wir distanzieren uns oh im Guten. Okay, dann haben wir das, oder, Leute? Yes. Das war's. Dann, liebe, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören immer. Und ähm. Macht's gut, passt auf euch auf, wascht euch die Hände und wir hören, sehen uns. Tschüss.
2: Danke, tschüss.
1: Vielen Dank, tschüss. Auf Spotify bewerten geht, aber immer noch. Rauner und Versprecher, ein inoffizieller
0: Pfefferkörner Podcast.
2: <lacht> okay, jetzt klappe zu.